0: Hvad stemmer du i morgen i forhold til forsvarsforbeholdet, Eller skal du overstemme?
1: Ja, altså... Øh, jamen, jeg har det altid ret svært med, med, med det, alt det her stemmeri. Altså, jeg kan huske en gang faktisk for mange år siden, hvor jeg var meget ung og revolutionær, at jeg simpelthen øh, jeg blev så frustreret over at blive spurgt om at stemme, at, at jeg faktisk øh, havde sådan en tur rundt om søerne, hvor jeg gik og pevlede lidt og var sådan lidt ked af det over, hvad jeg, hvad jeg dog skulle gøre. Øh, men jeg tror, jeg skal stemme i morgen. Men, øhm, ja.
0: Jeg synes også, det er lidt dramatisk, når venstrefløjen har så meget modstand mod at stemme. Altså, jeg tænker, det er jo bare vigtigt, at man ikke tænker, at den politiske forandring kun kommer igennem det. Jeg tænker også på alle de der migranter, som der er her, som der faktisk ikke kan stemme. De vil nok undre sig lidt over, hvordan du kan pive så meget over, at du overhovedet kan stemme. <laughs> ja, det er en
1: god point. Er, ja, nogle gange har jeg haft det sådan lidt, Åh, oh, fuck systemet, men så på den anden side ved jeg jo godt, at vi skal jo bruge de privilegier, vi, har. vi er blevet tildelt, for eksempel stemmeretten, andet ville jo være fjollet, men, men øh, ja, men, øh, skal vi ikke øh, komme i gang? Jo, så tænkt for. på. Med andre ord skal vi være tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde.
0: Du lytter til revolutionen. En verden at vinde. Velkommen til. I morgen der er alle med dansk pas blevet bedt om at stemme. Fordi Danmark øh, stemmer, om Danmark skal blive ved med at have et forsvarsforbehold i EU. Men hvis du er i tvivl om, hvad du skal stemme, så lyt med her fordi at øh, der er jo sådan en afstemning, den afgør om danske regeringer, de må deltage i udenrigs- og sikkerhedspolitisk samarbejde i EU. I Danmark i dag, der har Danmark ikke medbestemmelse på militære beslutninger i EU. Og der er sådan at de nuværende forsvarsforbehold forhindrer Danmark i at deltage i EU's militære operationer. Danmark kan altså ikke medfinansiere dem, og de stiller ikke med soldater og militært isenkram til de her EU-ledede indsatser i konfliktområder. Anledningen til afstemningen nu, det er Ruslands imperialistiske overgreb på Ukraine. Og den socialdemokratiske regering, de har altså brugt frygten for den her krig som et afsæt for afstemningen. Og revolutionen i dag siger selvfølgelig nej til krig, og det kommer selvfølgelig ikke som nogen overraskelse.
1: Nej, men men man kan også sige, at... Historisk har Venstrefløjen jo været sådan en, en stærk del af antikrigsbevægelsen, også i den del af den kommunistiske tradition, som det her program ligesom trækker på og tænker i forlængelse af. Øh, for eksempel sådan en person som Rosa Luxembourg, men senere hen har der også været de her historiske øh, punkter, selvfølgelig historier omkring Vietnamdemonstrationerne og dem fra vores egen ungdom øh, i nullerne med demonstrationer og kamp mod øh, krigen, især i Afghanistan og Irak. Så historisk har, har, har det været et vigtigt sted for, for venstrefløjen, den her diskussion om krig. Øh, i, I USA og Europa er befolkningerne faktisk ret krigstrætte efter flere af de her groteske angrebskrige i Afghanistan, Irak, Libyen og andre steder. Øh, det, er ikke så læ- det er ikke længere de er ikke så populære længere de her krige. Men alligevel er den aktivistiske kidsmudstand svag i Danmark, eller det skal vi i hvert fald diskutere i dag, om den er og hvordan det er resten af og i resten af verden. Øhm, en gang var demonstrationerne og kampagner mod krig nogle af de vigtigste samlingspunkter for venstrefløjen i Danmark, Europa og, og i USA og andre steder. Så derfor stiller vi spørgsmålet i dag, hvad skal revolutionen bruge krismudstanden til? I dag så siger revolutionen, vores radioprogram her, nej til ophævelse af forsvarsforbeholdet. Men vi må også indrømme her, at at det er ikke uden indre diskussion og tvivl for for hvilken politisk stilling skal en kommunisme for det 21. århundrede egentlig have i den her, forandret geopolitiske verdensorden, som vi, som vi ser, og som vi skal komme nærmere ind på i dag. Mange venner af programmet og lyttere har udtrykt, at de er i vildrede over, hvad de skal stemme i morgen, og vi er måske også selv lidt i tvivl. Så derfor er dagens udgave Revolution dedikeret til spørgsmål og den tvivl, som det her. Ja, så lad os komme i gang med det. Velkommen til. <tryk> Og med det, så vil vi gerne sige velkommen til dagens to gæster. Velkommen til dig, Susanne Possing. Du er udviklingsforsker, og så er du en af initiativtagerne til den her nye bevægelse, Nej til oprustning, ja til bæredygtig sikkerhedspolitik. Velkommen til dig. Tak skal du have. Måske skal du komme lidt tættere på mikrofonen. Øh, ja. øh, også øh, velkommen til øh, dig, Tobias Clausen. Du er folketingskandidat og politisk rådgiver for Enhedslisten, og så arbejder du i Nej-kampagnen øh, øh, i forhold til den her øh, afstemning omkring øh, forsvarsforbeholdet. Øh, og som det er, vi altid starter det her program, så vil jeg gerne høre om I kommunister. Måske... Lad os starte
0: med Tobias. Ja, måske. Ja, vi måske ikke lige hørt ham før. <laughs> Nej, det kunne... velkommen til. Tak
2: for det. <laughs> er du kommunist? Den betegnelse vil jeg ikke, vil jeg ikke bruge. Altså, jeg plejer at kalde mig demokratisk socialist. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at der er nogle historiske udviklinger, som hænger sammen med kommunismen, og folk tænker noget, når man siger kommunisme. Ja. Så jeg vil kalde mig demokratisk socialist. Ja,
1: udmærket, det begreb har også været forbi før i, i programmet, så faste lyttere vil kende lidt til den term. Nå, okay. den har den, den du ikke set? Det den. kan jeg ikke huske. Nej, okay. Og hvad med dig, Susanne? Hvad, hvad, er du kommunist?
3: Altså, jeg har det også haft det svært med det øh, begreb. Jeg var jo ung i 70'erne, og øh, der øh, var jeg jo en del af den bevægelse der var over hele verden. Og der var kommunister. Det var, det var Sovjetunionens øh, ideologi, og det var DKP. Og dem var vi ikke meget for at blive øh, sat i bås med. Øh, jeg vil sige, at i dag, der har jeg det sådan, at efter du og Eskild og Søren Mau har kommet på banen, så vil jeg tilslutte mig at det at kommunicere. Ah. Altså, deres, jeg kan rigtig godt lide det der med, at det, det går ud på, det er, at vi sammen prøver at fælles, og vi demokratiserer vores fælles livsgrundlag og bekæmper de kræfter, som øh, vil holde fast i kapitalismen.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Udmærket. Spændende. Det var en øhm, ja, stor
3: tillidserklæring.
1: Jamen det er det, det er det faktisk. Der, det, det rykker her. Nå, men, men altså øh, jeg tror faktisk, der er en del lyttere, som, som, øh, som er forvirret over den her afstemning i morgen, og vi skal ikke kun snakke om den her afstemning, vi skal jo ligesom også løfte den ud i et bredere perspektiv, men men, øh, men, men derfor kunne det måske alligevel være meget godt at få, til, få på plads til at start, her til at starte med sådan, hvad den, hvad den her afstemning faktisk går ud på, og Tobias, du er ret meget ind i stoffet, mm-hmm. øhm, så kan du ikke sådan ligesom skitsere hovedlinjerne, altså måske først, hvorfor har vi det her for- forbehold? Hvor kommer det egentlig fra?
2: Jamen altså forbeholdet det danske forsvarsforbehold, det blev indført i 1993, og det skete jo på baggrund af, at man havde haft en folkeafstemning i Danmark om det, der hed max traktaten mm-hmm. altså EU-traktaten, øhm, hvor et stort flertal i Folketinget, jeg tror nærmest, det var alle partier på nær, æ, SF og Fremskridspartiet, æ, som anbefalede et, æ, et nej. Enhedsvæsten sad ikke i Folketinget dengang, så, æ, så æ, æ, de anbefalede ja, så undskyld. Ja, ja. Æ, og, og alligevel så valgte danskerne at så stemme, stemme nej til traktaten. Æ, og så fik man de fire forbehold, æ, æ, som en garanti, befolkningen fik, æ, æ, over for, hvordan politikerne i Kredsprogressensborg Kreds- Kreds- ville forvalte den... Æ, den magt, der lå i den traktat. Mm. Øh, og så lavede man en ny afstemning i 93 med de fire forbehold. Øh, og hvor danskerne så et flertal af danskerne sagde ja. Og så har vi så haft det sidste, sidste siden 93, så har vi ja. haft de, de forskellige forbehold herunder Forsvarsforbehold.
1: Ja, okay. Udmærket, så det, det har ligesom en lidt særlig historie. Det er ikke noget, de andre lande egentlig har. Øh, vi, vi er de eneste land, der har de her forbehold.
2: Ja, altså, der findes masser af EU-land, der har alle mulige forskellige okay. forbehold, så det er ikke sådan uh, helt, uh, helt nyt, at, at et land kan have forbehold. Uh, uh, men det er klart, at de forbehold, Danmark har, er jo for Danmark.
1: Aha, okay, uh, klart,
2: klart. Men, men altså, jeg vil jo i høj grad kalde det befolkningsforbehold, fordi det handler om, om befolkningen, der sagde nej til et flertal i folketinget i forhold til, hvilken politik skal der føres. Ja, det er en
1: god, point, det. Det er en god point. Og hvad er det så, de, hvad er det så, det her øh, forsvarsforbehold, hvad er det egentlig, det sådan, forhindrer Danmark i at gøre? Det er meget det, diskussionen handler om, er
2: det ikke det? Jo, øh, man kan også sige, hvad, hvad for nogle muligheder det giver. Ja, <laughs> alle der. højer sig. Men altså helt konkret kan man sige, at forbeholdet er en en, en protokol i EU-traktaten, hvor der hvor der står, at Danmark er undtaget for nogle konkrete øh, artikler i, i EU-traktaten, og det er så øh, alle dem, der handler omkring decideret militær øh, aktivitet og kapacitetsopbygning. Øh, og man kan sige, at hvis man skærer det helt ind til benet, så er, er, er det, som er, er forskellen på, om vi har et forbehold eller ej, det er, om vi deltager i EU's øh, militære missioner okay. øh, rundt omkring i verden. Okay. Det er ligesom, øh, hvis man skærer det ind til benet.
1: Og hvad, hvis du bare skulle nævne sådan en militær operation, som EU lige nu deltager i, eller lige har gjort, eller et eller andet? Øh, ja, det man for eksempel, har, hvad
2: ja, man har for eksempel en mission i Mali, ja. øh, den centrale afrikanske republik, ja. øh, i Middelhavet. Man har øh, syv missioner rundt omkring øh, okay. i verden i øvrigt. Okay,
0: okay.
1: Udmærket. Og og du du er jo fra nej-kampagnen, så hvis du lige skulle give en hurtig en til lytterne, hvorfor er det, vi skal stemme nej? Du kan på en måde også tænke det lidt som om, at jeg har faktisk ikke stemt endnu, og jeg har faktisk været i tvivl. Mm-hmm. Så hvis du nu skulle overbevise mig om, at jeg helt sikkert skal gå ned og stemme, nej, hvad ville du så?
2: Jamen, så vil, jeg, så vil jeg fokusere på de missioner, som EU har haft. Altså, man kan godt, hvis man går ud og kigger på gaden og ser de forskellige valgplakater, så kan man jo godt få en idé om, at det, vi, det, vi stemmer om, det handler omkring forsvar i Europa og truslen for Rusland og sådan noget. Men, øh, men det er virkelig ikke det, vi stemmer om, fordi EU har ikke et, øh, et teaterielt forsvar eller et decideret forsvar. Altså, det står faktisk direkte i, i EU-traktaten, at... Øh, hvis man skal have operationer, så skal det foregå uden for EU's øh, område. Så, så det er de her militærmissioner, øh, og primært på det afrikanske kontinent, tidligere øh, franske kolonier, belgiske, portugisiske kolonier. Og der har været en lang række problemer med, med flere af de missioner. Øh, det kan vi måske komme tilbage til, mm-hmm. men, men, men det er i virkeligheden den, der er, er indfaldssvingende til, at jeg synes, man skal stemme nej, det er, at vi skal ikke deltage i de der øh, forskellige missioner.
1: Okay, udmærket. Og hvad, Susanne, hvad, hvad skal du stemme i morgen?
3: <laughs> ja, jeg har sandelig også haft gang i og ja. ja, ja. prøvet at sætte mig ind i det, fordi det er ikke enkelt. Nej. Det er det ikke. Og jeg kan faktisk godt forstå, mange. Øh, der er mange af mine bekendte, som siger ja. Det gør jeg så ikke selv. Øh, og det gør de jo blandt andet med henvisning til truslen om en Trump, og truslen om, øh, og, øh, at han kommer til. Og derfor så bliver vi i Europa overladt til os selv. Øh, men... Når, når jeg siger nej, så er det fordi jeg, jeg ser at det her, øh, den her afstemning, den kommer i slipstrømmen af en kraftig øh, oprustningsstemning. Ja. Ikke bare i Danmark, men i det hele taget. Og det, det, vil, det vil jeg godt være med til at sige nej tak det ja. til det.
1: Ja, fordi du er jo med i det her initiativ, der hedder nej til oprustning og ja til bæredygtig sikkerhedspolitik. Kan du ikke sige en lille smule om det initiativ? Hvorfor har I i gang sat det
3: initiativ? Ja. Jo, det kan jeg godt. Altså, det vokser ud af en gruppe, som har eksisteret i en seks år. Vi kaldte den Omtanke. Og det har fungeret som et debatforum, hvor vi ligesom prøvede at tage alle mulige emner op. Men ikke mindst de senere år har vi haft mange indledere og debatter omkring klimaet, klimakrisen. Og og, og det forum er skabt, fordi vi selv har været i tvivl om mange ting, men også fordi vi gerne vil bidrage med nogle lidt skæve vinkler, også til den offentlige debat. Og ud af det her, der der kunne vi så se, hvad der skete omkring årskiftet med forhandlingerne omkring Ukraine, og vi blev enige om, at vi skal have et møde om sikkerhedspolitik. Og inden vi så os om, så var krigen startet. Mm. Og øh, så satte vi os ned og sagde, der er brug for også omtanke i den her sammenhæng. Fordi vi kunne se, hvordan, hvordan øh, hele debatten var præget af øh, angst, af frygt. Og hvad svaret på det? Militarisering. Ja. Og derfor satte vi os sammen og har så haft et møde, hvor vi ligesom har øh, samlet en masse mennesker, som er enige om at, at øh, mæne til besindelse først og fremmest, og prøve at arbejde på en fælles sikkerhedspolitik.
1: Vi mm-hmm. vil komme tilbage til, hvad ja, vi mener ja, med. Ja. ja,
0: hvad det betyder det her ja. med en bæredygtig sikkerhedspolitik? Ja,
1: men jeg kunne godt, altså bare lige så lytterne lidt forstår, hvad er I for nogle folk? Altså, ja. kan man være med for eksempel? eller? Ja,
3: det kan man. Ja, det kan man. Og det interessante er, at efter at vi startede initiativet den 6. april, har vi så været ude og skrive nogle kronikker og lidt rundt omkring. Og, øh, og altså, jeg vil faktisk sige, at der går ikke en dag uden at vi får henvendelser. Hvordan kan jeg være med? Hvor er det godt? Øh, hvad kan vi gøre? Så det vi, indtil videre, vi er ved at få en øh, hjemmeside op at stå, ja. vi vil gerne lave en underskrift ja. tilbage til det, om de 18 milliarder. Øh, men altså, det, der sker lige nu, det er, at folk melder sig til med deres mailadresse, og så får de tilsendt, hvad vi laver, og de kan selv øh, føde ind med forslag. Ja.
0: Altså det der med de 18 milliarder, du, du, du taler om, at der har været nogle tal, der er blevet nævnt i forhold til, hvad, hvad vil det koste, eller hvad er det, Danmark er forpligtet til ja, det er jo, økonomisk? Det er jo
3: det nationale kompromis, som øh, Socialdemokraterne sammen med øh, fire andre partier nærmest i hemmelighed, fik forhandlet igennem at og har flertal for i Folketinget at der fremover skal afsættes fuldt udfaset fra 2033, 18 milliarder mere om året til militær oprustning. Og der sagde vi, det er ikke det, der har brug for, fordi den her øh, sikkerhedskrise, vi står i, den består i høj grad også af en klimakrise og en, en global mm. ulighed. Mm-hmm.
0: Og det frygter vi, at man overser. Ja, klart. Og vi skal Men... i hvert fald tale meget mere om det her med kon- konsekvenserne af, altså hvis vi nu, siger, øh, hvis, hvis vi nu øh, beslutter, at øh, vi ikke længere skal have det her øh, forbehold. Men jeg tænker også bare lige på, fordi skal du nævnte det her i starten med, at du har selv været lidt i tvivl ja. om, hvad du egentlig skal stemme. Hvad er egentlig den... den hvad giver mening for dig yeah. altså, som, som kommunister i forhold til den her politiske position? Fordi du har også flere venner, som yeah. faktisk er kommunister, yeah. der har erklæret, at de stemmer ja i morgen. Yeah. Og en af grundene til, at de gerne vil afskaffe forbeholdet, det er det her spørgsmål om nationalisme. Altså at de tænker, at hvis vi, hvis vi har det her forhold, forbehold, jamen, så, bliver, så er det ligesom at sige ja til nationalisme. Ikke? Øhm, men jeg læste... Jeg læste et digt i går i politiken, ah, okay. som Dennis Ki har skrevet, som der handlede om øhm, det her spørgsmål, hvor han skriver det her med, jamen, hvad er det for en skrøbelighed, der får europæer til at påberåbe sig af nødvendigheden af et fælles EU-militær og EU's beskyttelse? Mig, mest af alt tænker jeg, det resten af verden, som skal beskyttes imod EU. Og der tænker jeg, hvis man egentlig går rigtig op i det her spørgsmål om international solidaritet, hvis man så stemmer ja til at afskære forberedt, stemmer man så ikke også bare ja til mere kolonialisme, mere grænseregime, mere udbytning af det globale syd, og de her klimaproblemer, som der rammer det globale syd, uforholdsmæssigt hårdt. Hvad hvad tænker I om, Tobias, du var lidt inde på det her med de her militære operationer, altså på det afrikanske kontinent. Kan du forstå, kan du forstå den her pointe, altså i det her digt, at det faktisk også er resten af verden, der skal beskyttes mod Europa, sådan trukket lidt hårdt op?
2: Jo, altså jeg synes, jeg synes det har en rigtig god pointe, den, det digt der. Altså fordi øh, jeg kender jo også godt selv diskussioner på Venstrefløjen, hvor man kan have en en forståelse at sige, at vi skal være internationalister, og derfor er europæisk samarbejde vejen frem. Mm. Men der synes jeg bare, at man blander nogle ting sammen. Altså man blander, hvad jeg vil kalde det, regionalisme eller euronationalisme sammen med ja. internationalisme. Ah. Ja. Nu nævnte de jo selv Rosa Luxemburg tidligere, ikke? Mm. kommunist. Og hun, hun skrev for eksempel i 1914 et, et rigtig godt, en rigtig god tekst, som jeg er lige så aktuel i dag, som der var dengang. Mm. Hun jo netop skriver, at hvad sige, venstrefløjens DNA er ikke europæisk øh, solidaritet, det er international solidaritet. Ja, klart. Og på den måde, øh, tror jeg også, man er nødt til at, at se ud over EU's grænser, når vi også diskuterer det her. Ikke? Fordi EU mm. øh, består af øh, 7 procent af verdens befolkning. Mm-hmm. Der vil sige, der er 93 uden for EU. Så
0: det er faktisk altså dem, som, dem, som der siger, at vi, vi skaber sådan en dansk nationalisme, så skaber man bare en sådan europæisk... Det kaldes ikke nationalisme, men... Regionalisme. Regionalisme, okay.
1: jeg, kan godt, jeg kan godt se det, men, men du ved, jeg, jeg, jeg har det nogle gange sådan, at når jeg bliver spurgt, om de især i den her gang, har jeg virkelig følt mig som sådan en, øh, en dansker. Altså forstået på den måde, at der bliver hele tiden talt om vores sikkerhed og vores medbestemmelse mm. og vores. Og hvem er det der vi der?
0: Men kan vi ikke også prøve at snakke lidt konkret om det jo. her med den her afstemning og, og nogle af de her måske fortællinger eller øh, forestillinger, som der også er knyttet til, til det her spørgsmål? Fordi Susanne, du var lidt inde på, at der findes det her meget sådan stærke frygtnarrativ, ja. som den nuværende krig øh, i, i Europa ligesom øh, har, har brugt. Øh, i forhold, til den her, øh, i forhold til den her afstemning. Øh, men er der overhovedet en forbindelse mellem den her afstemning i morgen og så øh, krigen i Ukraine? Altså, hvordan, hvordan påvirker de to ting egentlig hinanden? Er det, er det symbolpolitik, eller hvis man stemmer i morgen, at man ikke længere vil have det her kan vi så ikke hjælpe Ukraine?
3: Altså, jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at den her øh, afstemning er blevet udskrevet i på baggrund af krigen i Ukraine. Og at den spiller på, og det synes jeg faktisk er en smule skamfuldt, den spiller på den her frygt. Og nu havde du selv et citat lige før, lad mig lige læse et andet citat op (laughs) af en en ung albansk professor i politologi, hun hedder Lea Ypi, og hun har siger, vi ser frygt træde i stedet for rationalitet og destruktionskraften torne frem som den sidste suveræne magt. Og overfor det, så rejser hun en anden perspektiv. Hun siger, at vi kan enten trække os væk fra hinanden, og der vil jeg så sige, som det sker i den militære løsning, mm-hmm, mm-hmm. eller vi kan forestille os politiske projekter, som er ægte inkluderende. Et brud med status quo væk fra en verden, der er defineret ved indflydelsessfære og grænser, der beskytter eksisterende militære og økonomiske interesser. Og, og det der... Altså, hvad kan man sige? Hvilke af de holdninger, der kommer til at, 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 at herske... Øh, er, jo, er jo afgørende. Og der, i vores initiativ, der har, vi, der har vi ligesom sagt, nej, vi vælger den, hvor vi rækker ud mellem befolkningerne. Det er jo ikke, det er jo ikke øh, den russiske befolkning, der er gået i krig. Det er Putin. Mm-hmm. Og det aspekt af, at det er befolkningernes øh, livsgrundlag, det her det øh, handler om, øh, er, går fuldstændig fløjten.
0: Jeg har en anden, en anden øh, fortælling eller sådan pointe i forhold til det her med at stemme ja til at afskøre forbehold, som jeg gerne vil spørge jer om. Mm-hmm. Altså der er også det her med, at øh, vi vil gerne sidde med ved bordet i EU, når... Det kommer til at træffe beslutninger ja, det er den om EU's skal vi altså militære den operationer. Øh, vi i revolutionen øh, eller med vores politiske position, vi vil jo gerne sidde med ved bordet, altså, når mm. det kommer til de her øh, diskussioner. Hvad siger du til altså, B? er det rigtigt, at vi, vi bliver sat uden for indflydelse, hvis vi, øh, af, altså, hvis vi, øh, hvis vi stemmer hvis ja til at afskaffe det her forbehold?
2: Øh, altså der er jo sådan der er mange fortællinger om, at vi, vi bliver lukket uden for. Rummet, og vi må ikke sidde med ved bordet og sådan noget. Altså, jeg tror bare, man er nødt til at opklare, at Danmark sidder med ved bordet. Det er ikke sådan, at vi bliver lukket udenfor, når der kommer nogle konkrete diskussioner. Det der er spørgsmålet, det er, at når der skal stemmes om de her konkrete militære missioner, yeah. er det rigtigt, så har Danmark i dag ikke stemmeret, og det vil vi få, hvis vi afskaber forholdsforbeholdet. Yeah. Øh, og der kan man jo sige, skal vi ikke, er det ikke bare en god ting, vi så får den stemmeret? Men altså, man skal bare være klar over, at med indflydelse følger selvfølgelig også forpligtelser. Og det vil sige, at at hvis vi sidder med ved bordet, så skal vi selvfølgelig også levere til de militære missioner, der er rundt omkring i verden. Og det har den tidligere socialdemokratiske forsvarsminister Trine Bramsen jo også selv været ude at sige, at der vil være et stort politisk pres og et politisk krav om, at man stiller med med soldater til til de her militære missioner. Så altså... det er jo en afvejning, om man synes, at, at det, at Danmark sidder med ved det bord, hvor meget indflydelse kan vi få over for de forpligtelser, vi så vil blive pålagt. Og der kan jeg godt være nervøs for, at Danmark er et meget lille land. At det ikke er os, der kommer til at trække det, er, det, er, det, er, det er i den retning, vi ønsker, men det er i virkeligheden os, der bliver trukket i en anden retning. Mm. Og der skal vi jo bare huske, at altså Danmark er 1,3 procent af den europæiske befolkning i EU. Ikke? Mm. Så vi er en meget lille spiller i, i de store spil.
1: Mm-hmm. Susanne, du øh, er
3: Ja, men, men... Men det er var for, for at komme tilbage til det du ser hvem er vi? Og når vi siger Danmark. Altså det er jo ikke, ikke dig og mig. Vel det er vores folkevalgte politikere. Og der har jeg altså en mener jeg er meget begrundet tvivl om at i det øjeblik vi siger ja, så giver vi dem carte blanche til at sidde og have indflydelse. Mm. På, på noget som altså der er mange der siger og også det har jeg fuld af respekt for Ja, men altså, i, øh, vi, må, vi må stå sammen nu i Europa mod også øh, muligt USA. Men altså, hvor er kommer vi til at være ja, af USA, som er, som er dem, der sidder på NATO, som vi stadigvæk er medlem af? Det vil jeg nok stille store spørgsmål. Til.
0: Lad os prøve at gå lidt videre og snakke om det her med, hvad det så er for nogle interesser, som der er i øh, EU.
1: Ja, fordi nu, nu kom vi sådan lidt øh, omkring det her med afstemning i morgen, og <coughs> vi er også blevet præsenteret for den her nye øh, antikrigsbevægelse, som Susanne har været, med til, har været med initiativtager til. Men jeg synes alligevel, det kunne være meget spændende at, sådan prøve, at prøve at forstå øh, EU øh, sådan geopolitisk. Hvad er EU for en entitet? Eller et, øh, 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 sådan, øh, altså fordi, man kan jo tit få det der indtryk af, at at, øh, at EU er sådan et, 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 et idealistisk projekt, der handler om fred og demokrati og sådan noget, ikke? og det er, ligesom, det, det er de andre, som ligesom har nogle særlige interesser. Men jeg kunne godt tænke mig at lave den der lidt realistiske analyse i fællesskab med jer om, sådan, hvis vi nu betragter EU sådan realistisk, som vi, som vi tit gør med Kina og USA og Rusland osv., og så hvilke geopolitiske interesser har EU på en eller anden måde, øh, Øh, måske er det et åbent spørgsmål
2: til. Vil være lidt med på den øvelse? Mm-hmm. Øh, hvad siger du, Tobias, først? Jamen altså, EU har i høj grad øh, geopolitiske interesser. Øh, nu lærte jeg før de der militære missioner, og hvis man, hvis man ser, hvor de har været hen i verden, så, øh, så har ud af de 14 militære missioner, EU har haft, der har de 10 været øh, på eller omkring det afrikanske kontinent. Og det er jo ikke helt tilfældigt, uh-huh. i, at vi har europæiske stormagter, som er tidligere kolonimagter, som har nogle interesse i de lande. For eksempel Frankrig, som har store interesse i i Mali, hvor man er aktiv. Det er sådan, at der er meget uran i den undergrund. Og, øh, og det franske øh, energiselskab er meget aktiv i Niger og er meget interesseret i at komme ind i, øh, ind i Mali og, ja. og øh, udvende uran til de franske atomkraftværker. Så det er jo et eksempel på, hvor man har en interesse i, at der er stabilitet. Så det kan godt at man kalder det fredsbevarende eller alt andet, men man har i virkeligheden også nogle økonomiske interesser, der ligger bag. Øhm,
0: så det du siger, det er, at hvis vi nu siger, at vi afskaffer forbeholdet, så er vi forpligtet til at deltage i nogle af de her militære operationer, blandt
2: andet i... Mali, hvor der er det her franske energiselskab. Altså det er jo ikke sådan, at Danmark vil være juridisk forpligtet, men det er klart, at der vil være et politisk pres for de andre store lande om at bidrage og som som Susanne også var inde på, altså så vil der selvfølgelig også være en intern dynamik i Folketinget. Hvad er det for nogle partier, der kommer til at sidde og have flertal, mm. og skal beslutte, hvor Danmark skal, skal sendes hen. Og der kan jeg sagtens frygte, at man vil begynde at involvere sig i nogle af de missioner, som i virkeligheden ikke er vores interesser, men handler om nogle stormagsinteresser og, ress- men, og ressourcer, man vil gerne være fat i.
0: Men hvad er det egentlig, den militære operation, som EU foretager her i Male, hvad er det egentlig, det går ud på? Altså,
2: Jamen, altså konkret, at det har, har det været en træningsmission, som man har givet uh, våbentræning til uh, de lokale uh, styrker. Øh, altså trænet dem i, i, i skydetræning osv. Ja. Øhm, og så videre. Og der har også så været en, gru- en, en række problemer efterfølgende, fordi at der ikke er nogen monitorering af menneskerettighedssituationen. Det vil sige, at man træner de her tropper i våbenføring, øh, og så sender man dem ud på missioner, og så har der været øh, masser af tilfælde, hvor de malisiske, øh, de malisiske enheder har begået overgreb på civile øh, dræbt ja. øh, folk. Øh, og, og, og på den måde har vi jo selvfølgelig et indirekte medansvar i det. Ja. Øh, og det synes jeg egentlig ikke er noget, vi skal, vi skal bidrage til.
0: Jeg så også det her. Var der ikke også den her kobling til, til den her pointe, som Greenpeace havde med, at den her operation faktisk også gik ud på at ligesom beskytte øh, fossile energikilder, altså Totals? Øh, Susanne, du ikke også. Altså, når du siger total, så lyser alle
3: alarmlamper øh, ja. hos mig. Total det der franske øh, olieselskab, er jo... Øh, voldsomt øh, involveret i at udvinde olie i Afrika, i Mozambique øh, og i Uganda, som ligesom er mit second home, jeg kender en jeg del til. Øh, og der er øh, de her EU-missioner jo med til at beskytte øh, de, de udledninger og, og hvad hedder det, transporten af dem, det øh, synes jeg er... Så, så
1: bare lige for at opklare her, når, når, når vi får at vide, at, at, hvad kan man sige, at øh, det her med fredsbevarende øh, operationer, så handler det om at skabe stabilitet i et eller andet land, så man kan fortsætte udvindingen af forskellige øh, ressourcer. Er det, er det, det er lidt det, I siger? Eller?
2: Altså, ja, hvis du tager det konkrete eksempel med Mozambique, hvor der er en øh, EU-militær mission, som, som startede her i 2021, så er det et godt eksempel på det. For mm. Der har du oppe i den nordlige, øh, nordlige Mozambique, der har du uroligheder. Og der er det netop øh, det franske energiselskab Total, hvor ja. multinationale ja. selskaber aktiv med at udvinde gas fra et kæmpestort stort gasfelt. Mm-hmm. Og øh, de har været nødt til at indstille deres, deres udvinding på grund af urolighederne. Og derfor har de jo haft en interesse i at have bedt den franske stat om at hjælpe dem med at skabe den stabilitet, så de kan fortsætte den udvinding. Og der skal man bare være klar over, at det gasfelt, der er i Mozambique, det er en kæmpe bombe under hele klimakampen, fordi at det er så stort et gasfelt. Så hvis man begynder at udvinde det, så er det meget svært at se, hvordan vi kan nå den internationale klima-aftale. Mm-hmm.
1: Anne, du, ville... ja. du havde også
3: noget, du Ja, tage. fordi man kan jo også sige, at EU har jo... Altså, Hvis det det bare var sådan, at man kunne stole på, at alle de pæne ord omkring at sikre demokrati og menneskerettigheder og fattigdomsmikkelse... Det er jo meget det, vi hører jo. Alt det der, som... Ja. Så så kunne vi tale om det, vil jeg sige. (laughs) Men det er det jo ikke. Der er jo en helt vigtig, vigtig dimension i EU, der hedder flygtninge og migranter, som vi skal holde os fra døren. Og de, ja. i dag så taler man det jo åbent. De skal blive væk. Ja. Tag bare den danske regerings øh, forsøg på eventyr i Rwanda. Mm-hmm. Og, og der mener jeg jo, at øh, og vores initiativ her prøver at sige, hovstop, oh, hvad handler det her om? Ja. Hvis I vil stab- være med til at skabe, som du taler om, øh, stabilitet i Afrika, så var det måske meget, meget bedre at prøve på at hjælpe de befolkninger, som er oppe imod nogle autokratiske, nogle steder, diktatoriske styre, med at faktisk skabe et livsgrundlag, så, der, så de kan leve af, altså bekæmpe den her ulighed, mm. og bekæmpe det. Der er sådan et begreb i den internationale verden, der hedder shrinking political space, som, er, som ikke bare gælder, altså det, man indskrænker de politiske råderum for for borgere, for civilsamfundet. Ja. Ikke? Det gælder øh, i Afrika i høj grad, men også i vores del af verden mere og mere. Ja,
1: ja, ja øh, hvad kan man sige? Som, som, som Laura også nævnte før, så, så har... Øh så har jeg nogle, nogle, øh, nogle politiske kammerater, som, som ligesom kalder sig kommunister, ligesom mig selv, ikke? Og, og, men som så faktisk øh, har erklæret, at de vil stemme ja. Og de, de har lidt den her analyse, så kan vi jo lige, mm-hmm. lige sådan, drøfte den efterfølgende. Ikke? De siger sådan her noget i retning af det her, ikke? at, at øh, hvor den geopolitiske verdensorden, det ser sådan her ud. I 24 kan vi risikere, det er ikke utænkeligt, at Donald Trump får en periode mere. En ekstrem øh, p- person, som er virkelig uturegnelig, som kan finde på alt muligt. Ikke? I øst, der har vi Putin, som også er den her form for reaktionær patriark på en eller anden måde. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad, hvad, for nogle, helt, hvad for nogle begreber man skal bruge, men vi, er, vi har Putin, der er det kinesiske kommunistparti, som ligesom også. Øh, hvad kan man sige, med vold og tortur, og ligesom har kontrol over verdens fabrikshaller, ikke? producerer alt vores plastiklegetøj og gummisko osv. Og så, videre, så videre, og så imellem alt det her, så ligger Europa, som engang var den her kolonialistiske stormagt, ikke? men som i hvert fald i et perspektiv sådan, er i, i på vej til ligesom at miste meget af den her, sådan, hvad skal vi kalde det, Øh, ja, er blevet en sværere politisk, øh, geopolitisk øh, område. Så mit spørgsmål er sådan, hvor skal Venstrefløjen eller det her radioprogram placere sig i, i det der øh, geopolitiske spil? Forstår I lidt, mm-hmm. øh, hvad problemet er her? Ja. Ja, og, og jeg formulerer det ligesom ja. som et problem, for jeg ved ikke selv, hvor, hvor vi er henne.
3: Hvad siger du, Susanne, først? Altså, jeg tror jo, at øh, det er noget så hammerende vigtigt, at Øh, så svare på den her nuværende kaotiske situation, som, som er opstået med Putins øh, vanvittige krig i Ukraine, at undgå, at EU bliver endnu en militær blok. Okay. Altså, vi behøver bare at kaste et blik tilbage på de senere 50 års historie, og det er endda kort, øh, for at se, hvad Øh, Stormaksrivalisering har medført af ulykker rundt omkring i verden, og verden er ikke blevet et fredeligt sted. Tværtimod, så synes jeg, jeg og vi i det her initiativ jo, at vi har brug for at, netop når verden er sådan, der, mm. at sige, jamen vi har ikke mindst en klimakrise. Vi har faktisk kun 10 år løb på. Det kan ikke nyt noget, at man bare, hvis man så snart man øh, øh, løfter en stemme, og, og taler om, om at den, hvordan den her klimakrise er bliver fremmet af, af de fossile virksomheder. Altså, der var lige her forleden dag læste jeg om hvordan Shell, Exxon, øh, Chevron, de, de store, de har mellem to og tre doblet deres profiter ja. inden for det første kvartal i år. Og det er i den tid, hvor vi... Oliegas øh, øh, vi... og... Ja, oliegas, ja, ja. ikke? Og, og jeg mener, hvis, hvis det får lov til at køre... Ah, nu trapper jeg lige tråden. Øhm... Det er det der med, og, og, altså, hvor vi skal placere
1: os ja. i det der geopolitiske magtspil. Eller... Men det, du foreslår, er ligesom lidt ikke at løbe med på den der præmis der, på en måde. Det er
3: ikke at løbe med på den, og så tale om, hvad det egentlig er for nogle kriser, vi står i i verden. Ja. Mm. Nedenunder. Mm krigen med, øh, med, med Putin, ikke? Og at vi ikke har ret lang tid at løbe på, det, og man kan ikke komme og, og beskylde os for at, at øh, være øh, socialister, marxister, kommunister, det er bare sådan noget, noget ideologi noget. Den går ikke længere. Ej, 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 ej. Så på
0: den måde, så skal den venstrefløjens position, eller den kommunistiske position egentlig være. Vi holder fast altså, i de kampe, som vi hele tiden insisterer på. Altså, vi Lindist... taler klimapolitik, mm. og, og ikke sådan tænker, at nu har alting ændret sig øh, på grund af den her øh, geopolitiske situation. Hvad, sig, hvad siger du, Tobias?
2: Jo, men det er jeg meget enig i. Altså, øh, altså, jeg, jeg kan godt forstå, at folk i den her defensive situation, som Venstrefløjen er i mange steder, ligesom kan finde ud af, hvor, hvor griber vi henne. Det, jeg kan sagtens forstå den, men, men jeg har da også sådan, at jeg, jeg har hverken lyst til at blive spændt for en amerikansk imperialistisk øh, stormagt eller, eller fransk imperialistisk interesse i Afrika. Altså jeg vil, jeg vil simpelthen tillade mig at sige, at, at det, det valg vil jeg simpelthen ikke øh, acceptere, at det kun er de to muligheder, der er. Øh, øh, og, og, og den der fortælling om, at, at EU skulle være et alternativ til, til det der øh, til det, vi har set med amerikansk styret NATO, det, det vil jeg meget gerne stille spørgsmålstegn ved, fordi altså læser man af EU's dokumenter, der drejer sig om det militære samarbejde, så kan du nærmest ikke læse en sætning ned, uden at NATO er nævnt. Altså det er helt, helt, helt sammenkørt, mm-hmm. både NATO og, og EU. Så, så, så der er i virkeligheden ikke, ikke nogen øh, modsætning der, som jeg ser det. Og, og man kunne godt, hvis det her var en diskussion om, at der var et, hvad kan man sige, et helt alternativt, et europæisk alternativ til NATO, som var en eller anden form for territorial forsvar, <coughs> så, kunne vi, så kunne vi måske godt tage den diskussion, men det er bare ikke det, der er nu. Det kan være, at det kommer om 50 år, 40 år, øh, langt ude i fremtiden, men det er slet ikke det, som vi ser i dag. Altså det, vi ser, er det eu øh, militært samarbejde, som er rettet mod øh, ude i verden, altså øh, afrikanske missioner, som ja. det er tidligere osv. Så der modsæt, ikke, ser jeg ikke en stor modsætning. Øh, og, så, og så skal man jo også bare huske på, hvis man ønsker at opbygge EU som en militær stormagt, øh, som Susanne også var inde på, så skal man jo også være klar over, at forudsætningen for det er jo at opbygge et militært i EU. Og det har vi jo set mm. allerede, at man har sat mm. milliarder af, kroner af altså skattekroner af til at ja. støtte den europæiske våbenindustri ja. med, at, med at udvikle den.
1: Det, det, det kan være, at vi faktisk skal tage fat på den der. Ja, lad os gøre det. Altså, øh, 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 altså, da, da vi sad og forberedte det her program i går, så sad jeg og prøvede at læse lidt op på det her ret komplicerede stof. Men så støtter jeg på ham her, Kenneth Hård, som, som ligesom er forsker i lobbyisme i, i EU. Der var et interview med ham i politik, tror jeg det var, hvor han ligesom siger det her med, at det er faktisk i ret høj grad sådan europæiske våbenproducenter, som er med til at, i hvert fald med til at formulere sådan EU's sikkerhedspolitiske strategi, og så jeg bliver næsten sådan konspiratorisk her, og jeg vil meget gerne have... Men du det er også det med,
0: at vi snakkede lige med en før, som der sagde, jamen hvis du siger nej til at afske af forbeholdet, så tror folk jo, du er sådan en sølvpapirshat, ja, ja, ja. som der netop er øh, konspiratoriker omkring, sådan, ja, hvad konsekvenserne vil være. Ja,
1: og jeg vil, eller, vi, vi vil jo meget gerne undgå, at det her Venstrefløjs radioprogram er sådan et <laughs> <Ja>. konspiratorisk. <laughs> ja, øh, altså, så vi, vi, vi vil jo gerne ligesom... Øh, men så får jeg det bare sådan lidt, kan det virkelig være rigtigt, eller sådan?
2: Er det, eller er, det er det?
0: økonomiske interesser, der styrer, at man skal, altså den her oprustningsidé?
2: Altså, jeg tror, der er jo en sammenhæng, ikke? Altså, det er jo klart, at de, de, øh, våbenindustrien har jo nogle, nogle interesser, og den prøver de selvfølgelig også at gøre politisk gældende. Altså, øh, øh, og, og det kræver selvfølgelig også, at der er politisk opbakning til det, men vi, men vi ved jo, at... Øh, at uh, lobbyister står meget stærkt i EU. Så det er jo ikke, uh, det er jo ikke svært at forestille sig, uh, at, uh, at de har stor indflydelse på, på det. Uh, og alene det, at man har sat 60 milliarder skattekroner af de næste syv år til at støtte den europæiske våbenindustri, det må jo i hvert fald gøre våbenindustrien glad. Og vi har også set herhjemme, at uh, det danske våbenproducenter har været ude og anbefale at ja. Det så jeg i går. Ikke? Ah ja,
0: Overskabt naturligvis. Ja.
2: Ja. Uh, så for, de, for dem er det jo klart, at der er nogle interesser, og det prøver de jo selvfølgelig også at påvirke i den retning, der.
0: Altså det er, og... som, som det er med lobbyisme, altså, at, de, at de prøver at, at påvirke det i den retning, men det er måske lidt at s- trække det lidt hårdt op og sige, at det er dem, der formulerer sikkerhedspolitikken. Altså våbenproducenterne, eller hvad vil du sige, Susanne? Ja, det, det tror jeg nok, man skal passe på med. Ja. Men ikke desto mindre, det er ikke mere en par dage siden, hvor, nu kan jeg
3: ikke huske navnet på ham, men en øh, tidligere højt placeret rådgiver øh, i Obama-regeringen, Okay. var ude og sige, og han kunne simpelthen ikke få armene ned af begejstring, og han sagde noget i stil med, ja, og nu viser det sig jo, at våbenindustrien har virkelig gang i den, og det går rigtig godt. Så det må vi jo følge op på. Ja. Altså.
0: Men det, hvad det... betyder det?
3: Ja, hvad betyder det? Det betød, <laughs> at nu må vi gå ind i Ukraine ja. med alt, hvad vi overhovedet kan, så længe vi ikke går ind som NATO. Ikke? Mm. Altså. At der er våben, altså, der vinder.
1: Ja, og jeg, jeg spørger også fordi, at, at jeg, jeg, hvad skal man sige, jeg er en generation, som ikke har været så god til at tænke krig og geopolitik. Jeg havde faktisk i mange år, hvor jeg sagde sådan, til mine kammerater, som jeg øvrigt diskuterede rigtig meget politik med, om oh, ge- geopolitik det er sådan lidt kedeligt, det, det er ikke så vigtigt eller sådan noget. Yeah. Jeg har været meget optaget af at forstå sådan, kapitalismen og hvordan de mm. globale varekæder fungerer og konkurrence og sådan noget. Ikke? Så jeg yeah. er blevet helt forvirret her i den her periode. Sådan, øh, og, og en af mine helt grundlæggende forvirringer er, at krig og oprustning øh, øh, forekommer mig enormt irrationelt. Altså jeg er nogle gange svært ved at forstå Altså, for eksempel Putin... Altså, i
0: forhold til spørgsmålet om kapitalisme, altså ja. det her med, at det kan ikke betale sig... Ja,
1: det er dyrt at lave ja. krig. Mm. så altså, nogle gange kan jeg stadigvæk blive sådan i tvivl om, hvorfor fanden Putin har startet den der krig. Mm. Al- eller forstår I sådan... Øh, øh, at det forekommer mig simpelthen sådan grotesk. Jeg kan ikke sætte mig i hans sted, hvad jeg hvad jeg egentlig
0: prøver at gøre sådan med kapitalisten, for eksempel ham. der hvis, ham, hvis jeg... vi skal prøve at forstå det gennem Eskild sådan marxistiske sådan ja. Ja. Der analyse. <laughs> altså sådan... Ja, måske er det lidt svært. Ja, men sådan, lad os prøve. Altså, ja. Ja. Hvordan kan vi så forstå det? Nå, men du skal jo heller ikke, du
3: er marxist nok til at vide, at der er økonomiske interesser i det her våbenindustrien. <laughs> har alle dage en tyk på at føre krig? Ja. Jamen, det også koster. Ja. Der er bare penge i det der skidt. Ja. Og øhm, jeg læste på et tidspunkt, at uh, i december måned, da de stadigvæk forhandlede om at ligesom holde, holde uh, Putin fra at gå ind i Ukraine, der, uh, det kan I godt huske, amerikanerne og ja. russerne ja. mødtes og, så, og alt muligt, og der læste jeg et dokument, der viste, at en høj, uh, de var meget, meget tæt på at sige, okay, nu skal vi ligesom give og tage her. Nu skal vi undgå det her. Indtil der så kom nogle folk over fra Pentagon med en rapport, som viste, at nu havde de faktisk lavet aftaler med den amerikanske våbenindustri på et eller andet eksorbitant højt antal milliarder dollar, som var parat til at blive sendt til Ukraine. De var ved at lave en aftale med Ukraine. Så derfor bakkede de ud af de der mere fredelige forhandlinger. Så kom ikke os... Det jeg har begyndt
2: at Når vi snakker geopolitik, så skal man jo også huske, at altså, våbenindustrien er også arbejdspladser og, og nationale interesser. Mm-hmm. Altså, der er ingen tvivl om, at øh, nogle af de initiativer, der er i EU, som er drevet af Tyskland og Frankrig, er jo også et ønske om, at øh, vi skal købe mere øh, fransk-producerede våben, mere tysk-producerede våben frem for, for at købe dem fra amerikanerne. Så det er jo også øh, øh, det at prøve at lave nogle fælles indkøbsordninger osv. osv., osv. Okay. Med, med håb om, at vi så køber fransk ind i stedet for amerikansk. Ikke? Fordi det skaber mm. arbejdspladser og vækst i de lande, ikke? fordi de har store våbenproducenter. Så
0: det er ligesom, at man, man håber på at kunne etablere sådan en nyt form for sådan en øh, kredsløb, hvor man kan få noget ud af det ø- økonomiske i mm-hmm. EU. Øh, lad os prøve at gå lidt videre og snakke om det her med øh, antikrigsbevægelsen. Vi skal tale mere om strategier i anden time i forhold til det her spørgsmål om krigsmodstand, som vi har været lidt inde på. Men lad os prøve at se, om vi kan indlede diskussionen inden nyhederne. Altså, hvis vi skal prøve at tænke sådan strategisk, så hvis vi taler om sådan en eller anden form for antikrigsbevægelse. Hvad kan kan den bevægelse imod krig så bruge den her afstemning til? Susanne, (laughs) har det gjort dig nogle tanker om det? Ja, og vi kan
3: jo allerede se nu, at det kan man så takke afstemningen for på en måde i anfærdsøstegn. Allerede på grund af, at der har været den her smule debat, som der jo trods alt har været de senere uger. Det har jo betydet, at at vi er også blevet bedt om at komme og fortælle om vores initiativ rundt omkring og... og det viser sig jo, som vi også allerede har været inde på, at folk er rigtig meget i tvivl og er rigtig meget præget af frygt. Og derfor mener jeg jo faktisk, at et initiativ som vores har, har vist, at der er gode muligheder for at mobilisere. Folk er bare ikke ret
0: glade for den her optrapning eller rustning. Så det har i hvert fald skabt en hel masse anledning og momentum, som der gør, at det her er noget, som folk de tænker på og taler om. Jeg tænker på, Tobias, hvad med, hvad med hos enhedslisten? Altså, tror du, der er et mobiliseringsgrundlag omkring den her folkeafstemning, som der også kan fortsætte bagefter i forhold til nogle af enhedslistens hvad kan man sige, politiske visioner sådan generelt?
2: Altså, jeg tror helt klart, der ligger en, en diskussion omkring hele oprustningssporet, ikke? Og det er jo en, en diskussion, som, som ikke kun knytter sig til forsvarsforbeholdet, men det er også en diskussion, vi vil se frem mod det kommende folketingsvalg. Altså det her ny national kompromis, hvor man har sat de her 18 milliarder af til, til øh, militærudgifter. Ja. Det er jo noget, der kommer til at, at, at blive mærket også i samfundet. Lige nu er det jo bare noget på, på papiret, men når, når vi begynder at skal prioritere imellem... Ja, væk, der, det er noget lort, det der. Og, ja. eller, det skal
1: vi fucking ja. af med, det der.
2: Så, 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 så den diskussion øh, prøver vi jo også at, at starte, også i den her folkeafstemning. Altså, er det den rigtige måde at bruge øh, de her 18 milliarder kroner i en situation, hvor, hvor Danmark jo... I forvejen bruger flere penge på militære kroner og ører, end vi nogensinde har gjort. Altså ja. bruger flere penge i dag, end vi gjorde under den kolde krig. Så, okay. øh, så, øh, så spørgsmålet er, om det er en rigtig prioritering.
0: Og hvad tror du, budskabet så bliver i forhold til de her 18 millioner? Altså, det bliver så, at det bliver taget ja. fra velfærd? Eller... Ja, altså,
2: det er jo en diskussion om, hvad er det for nogle kriser, vi står overfor? Er det, er, det, er det så akut, at vi skal bruge 18 milliarder kroner på militærudgifter, eller kunne de penge bedre bruges på velfærden eller på klimaet? Ikke? Altså, vi, vi har jo så mange forskellige kriser, vi arbejder med i øjeblikket, og de penge kunne gøre rigtig mange gavn øh, i nogle af de kampe, øh, og i virkeligheden vil jeg jo sige meget større gavn, end, end at kaste dem ind i at købe nyt militær isen kram.
1: Jamen det mm. det, der er så djævelsk ved de her diskussioner, ikke fordi det, og der var også nogle af jer, der var inde på det før, det der med, at det at krig og oprustning, og de, det, hele det der frygt, øh, halvløg, der kommer og det er på en måde en distraktion. Altså, det er det jo kun delvis, fordi det, det er jo det er jo reelt nok, der er en krig og sådan noget. Men det er også en en afsporing af, hvor... Eller hvad? Eller jeg er faktisk lidt i tvivl, mens, <laughs> ja. mens nu, når jeg ja. siger det højt. men det du,
3: ja, du, men det jo, men du har jo ret. Øhm, altså, i, i vores initiativ, der er vi blevet opmærksom på, at der er lige kommet en rapport fra det, der hedder Olof Palmecentret i Stockholm, mm. øh, som hedder For Our Common Security. Og det, de gør i den... Det er, at de tager fat i alle de her kriger, som, som vi nu er inde om, ikke? og advarer på det instandigste mod oprustning. Hvor det de siger, de, de griber tilbage til Olof-Palme-kommissionen, som blev nedsat i 82 under den iskolde krig. Mm. Og der kom de jo faktisk frem med et begreb, der hed fælles sikkerhed, ja. hvor de sagde, min sikkerhed er intet værd, hvis ikke min modpart er sikker. Og det gælder både på nationer og befolkninger. Og det er så det, det, vi prøver at tage videre. Og sige, jamen det det, det, der må være svaret. Der kommer en dag, hvor den her krig er slut. Og derfor mener vi, at alle gode kræfter bør sættes ind på at udvikle en alternativ sikkerhedsarkitektur. Helt andre måder, hvor noget af det, vi har været inde på omkring den globale ulighed og klimaet, kommer med på, på bordet,
1: og ikke altså, bliver... Nå, det er en god pointe. Altså, at man ja. tænker sikre, sikkerhed
3: udvidet
0: i ja. en anden forstand. Ja. Sikkerhed ja. i en anden forstand. Sikkerhed er
3: ikke bare et spørgsmål om krudt og kugler, Nej, og at man skal beskytte sig. Man skal række ud og sige, at det er befolkningerne, der skal være sikre det er sjovt, at i det... deres hele grundlag.
1: Nej, nu bliver jeg lige begejstret, men, men det, det er sjovt, for når, når du siger det, så er det jo helt selvindlysende. Altså, men det er ligesom, den borgerlige offentlighed er sådan, ligesom, øh, fungerer virkelig dårligt til at diskutere de her ting. Sådan, øh.
0: Ja, men det bliver meget sådan en, en normalisering af, at krig det er noget, som der, der er ikke, det, det bliver vi nødt til simpelthen. Det er, når man, man, skal, man skal beskytte sig mod en ydre fjende, hmm. i stedet for
3: at man siger, jamen, hvor, hvad er vores eget ansvar
0: i det her. Så det, du siger, det er, at et EU's rolle burde i højere grad være at tænke øh, det her, den her, på den her udvidede måde i forhold til sikkerhedsspørgsmål. Ja. Hvad med det her med øh, afstemningen øh, i morgen? Altså, hvad, hvad tror I, det kommer til at betyde for, hvis vi nu snakker sådan bevægelserne, altså anti, antikrigsbevægelser, øh, hvis vi... Øh, altså, både i forhold til, hvis, hvis der bliver stemt ja eller nej, flere tal.
2: Så man kan jo i hvert fald sige, at hvis, hvis det ender med at blive et ja, så vil det, så vil det jo givetvis komme nogle militære missioner, som der kan ja. blive bedt om at, ja. at deltage i på, på sigt. Ikke? Og der vil jo selvfølgelig være en diskussion om, skal vi så deltage i dem og mm. øh, mobiliseringen omkring, omkring det? Ja men det er jo svært at sige på nuværende tidspunkt hvis det, hvis det er, bliver et nej, så kan man sige så er det i hvert fald et klart signal om, at, at befolkningen ikke ønsker den vej, hvor man, hvor man opruster ikke? altså jo. jeg kan jo godt forstå, at folk er, er, er bange for den situation altså Rusland går ind i Ukraine man ser forfærdelige billeder på, på fjernsyn mm. øhm, men spørgsmålet er om det er rationelt i den situation og frygt er jo ikke rationelt men altså at yderligere ikke? Altså, altså ser man på, på, på NATO så bruger NATO 18 gange mere på militærudgifter end Rusland. Ikke? 18 gange. 18 gange, altså
3: faktor 18.
1: 18
2: gange
3: mere ja. end wow, Rusland. Corona, okay. Og så alligevel skal vi opruste.
2: Det er jo helt grotesk. Og hvis man tager eu landene alene, så er det, så er det cirka fire gange. Ikke? Og, når man, og når man ser, hvad der foregår i Ukraine, så er det selvfølgelig forfærdeligt, men man har jo ikke indtryk af, at det er en eller anden stor, professionel uh, russisk hær, der bare trumler hen over Ukraine. Uh, de har jo Altså svært ved at alene og, 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 og besætte dele af landet. Ikke? Så, så på den måde, og jeg håber da også, at på længere sigt, så, så får vi et mere, et mere rationelt billede af det. Og så, og så rejser den diskussion så, så om, om er det er den rigtige måde at bruge 18 milliarder ekstra på, på oprustning i den situation.
0: Susanne, vil du sige noget ganske kort Ja,
3: helt kort vil jeg bare sige, at øh, om det nu bliver et ja eller et nej, og det bliver jo desværre ser det ud til at det nok et ja, så øh, stopper alting jo ikke. Nej. Og noget af det, som, som vi arbejder meget for og vil fortsætte med, det er netop at udfylde den der lakune, der er i udenrigs- og sikkerhedspolitik, er traditionelt noget, som. går langt væk. Foregår langt væk, eller vi har eksperter til, eller politikere til. Øhm, og lige nu, der er der altså sket en opvågning, også i befolkningen, som, ja. hvor, hvor de, jeg mener, det er vores opgave, alle der kan, at ligesom bidrage til, at vi bliver klogere, at vi ved noget om, hvad foregår der i det russiske samfund? Hvad foregår mm. der i det ukrainske samfund? Snakker vi om, hvordan det er at være far, mor og barn der? Ikke ret meget. Og der mener vi kan gøre en hel del, også i retning af, at det kan vi komme tilbage til, at vi alle sammen bliver bedre
0: til at lære konfliktløsning. Hmm. Så det, du siger, det er, at det, der faktisk sker lige nu, både i forhold til afstemningen, men også i forhold til den her altså, geopolitiske situation og den frygt, der opstod, det er, at folk begynder at orientere sig ud i verden på en, på en helt ny måde. Øhm, og Tobias, du siger det her med, at hvis det så bliver et ja til at forbeholdet, så kan det være, at der måske kommer mere fokus på, at Danmark så deltage i de her militære operationer. Man kan sige, at det kan godt være svært at gøre EU-politik vedkommende ja. øh, for folk herhjemme, men det kan vi måske tale øh, lidt mere om øh, efter, øh, efter nyhederne og i næste time. Øh, I næste time der skal vi tale mere om det her med det danske forsvarsforbehold EU, og vi skal også tale lidt mere om, hvordan kan vi øh, forstå øh, antikrigsbevægelsen i dag, og hvordan kan vi øh, mobilisere til den. Og husk at lytte med i næste time af revolutionen.